1: Le suspense aux états unis malgré les sondages favorables aux démocrates Joe Biden. Une Amérique profondément divisée attend le résultat de l'élection présidentielle du 3 novembre. Les démocrates espèrent le départ d'un président jugé menteur, inconséquent et dangereux. Les partisans de Donald Trump, eux, redoutent la victoire d'un Joe Biden beaucoup trop de gauche à leurs yeux. Impossible de tout dire sur les enjeux de ce scrutin, alors dans Code source nous vous proposons le regard de Yona Elawa, la correspondante du Parisien Washington, Nous l'avons appelée pour qu'elle nous raconte ses reportages ces dernières semaines à travers les états clés qui pourraient faire basculer le résultat du scrutin. Yona Elawa, vous allez nous raconter comment vous avez vécu les dernières semaines de la campagne présidentielle américaine. Vous avez sillonné plusieurs États clés, les États qui peuvent faire basculer l'élection. Un mot sur vous, d'abord, Yona, vous avez 33 ans, vous vivez aux États-Unis depuis près de 7 ans, correspondante du Parisien depuis bientôt 3 ans. D'abord, pourquoi est-ce que vous aimez autant les États-Unis
2: Ce que j'aime le plus, je pense, c'est l'optimisme qui se dégage des Américains. C'est-à-dire que les gens sont très optimistes ici, même quand leur situation semble assez désespérée. Et c'est quelque chose au début que je voyais comme une forme de naïveté, mais finalement, au fur et à mesure, je trouve que ça fait du bien.
1: On a beaucoup entendu en France qu'il y a un risque de tension, voire d'affrontement aux États-Unis à l'issue du vote. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus pendant vos reportages
2: Effectivement, il y a un risque que les résultats ne soient pas connus pendant la soirée électorale, donc du 3 au 4 novembre, parce qu'il y a un nombre plus élevé de bulletins par correspondance. Et on sait que Donald Trump a passé ces dernières semaines à critiquer ce vote par correspondance et à dire qu'il pouvait y avoir de la fraude. Et du coup, dans les deux camps, les pro-Trump comme les pro-Biden, il y a une certaine anxiété liée à ces résultats qui pourraient être contestés. Les démocrates disent euh, qu'ils craignent de voir Donald Trump ne pas reconnaître la défaite et que ses partisans prennent les armes. Et puis de l'autre côté, les républicains, ils me disent « bah non, euh, nous on craint surtout que ce soit les démocrates qui créent de nouvelles émeutes si Donald Trump est réélu et qui n'acceptent pas la défaite de Joe Biden ».
1: Alors on a décidé d'ouvrir ce carnet de campagne à la date du 29 septembre, le jour du premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden. Vous, Yonah ce jour-là, vous êtes en reportage à Cleveland, dans l'Ohio. C'est à 6 heures de route de Washington, dans le nord, près du Canada. Et sur place, vous voyez de nombreux manifestants.
2: C'est assez courant qu'il y ait des manifestations les jours de débats présidentiels. Et donc ce jour-là, c'est un appel de plusieurs collectifs avec énormément de jeunes manifestants. On a par exemple des membres de Black Lives Matter qui protestent contre le racisme et les violences policières. On a aussi des membres de l'organisation Sunrise. Eux, ils font la promotion du Green New Deal. Vous savez, c'est ce plan promu par la gauche de la gauche américaine et qui vise à aller vers une économie verte tout en créant des emplois. Beaucoup nous disent qu'ils voteront pour Joe Biden, mais que c'est une manière de faire pression pour pousser voilà, un agenda encore plus progressiste.
1: Toujours dans le loyau, Yona, il existe un, un groupe de républicains qui sont opposés à Donald Trump.
2: Oui, c'est un groupe qui s'appelle « Operation Grant ». Grant, Ça s'appelle comme ça, en hommage au président Ulysses S. Grant, qui était originaire de l'Ohio et qui est crédité pour avoir réuni le pays, réunifié le pays, si vous voulez, après la guerre civile qui s'est terminée en 1865. Donc ce sont des gens qui ont toujours voté républicain et qui sont écœurés par Donald Trump, mais qui ne veulent pas quitter leur parti pour autant.
1: Et vous parlez avec l'une de ses membres, Michael Ann Johnson. Elle n'est pas sur la même ligne que Donald Trump.
2: Michael Ann Johnson, elle dit qu'elle est conservatrice sur les questions économiques, mais modérée sur les questions sociétales. Elle a du mal à comprendre pourquoi son pays est aussi divisé. Et elle s'en prend beaucoup à la chaîne Fox News. C'est la chaîne d'extrême droite aux États-Unis. Elle estime que ça formate beaucoup trop les esprits. Et non, ceux qui, comme moi, lisent les journaux et regardent d'autres chaînes que Fox News ou lisent le rapport Mueller sur l'enquête russe sont plus susceptibles de changer de parti ou de voter Biden.
1: Mmh. Le lendemain, Yonaelawa, vous poursuivez votre route un peu plus au nord et vous vous rendez dans le Michigan. Là aussi, c'est un état-clé.
2: Absolument. Hillary Clinton a perdu le Michigan, donc euh, il y a quatre ans, avec moins de 11 000 voix d'écart. Donc c'est vraiment rien du tout. Et il y a un comté en particulier où elle aurait pu mieux faire, c'est le comté de Wayne, où se trouve la ville de Détroit, donc un comté très très peuplé. Et là, Hillary Clinton, elle avait récolté environ 90 000 voix de moins que Barack Obama quatre ans plus tôt. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie marge de manœuvre pour Joe Biden dans ce coin, très précisément. Et d'ailleurs, il est donné favori dans les sondages.
1: Et dans ce comté, il y a la ville de Détroit, la principale ville du Michigan, qui a été désertée de sa population dans les années 2000 à cause de la crise de l'industrie automobile. Beaucoup de gratte-ciel étaient complètement vides et à vendre. À quoi ressemble cette ville de Détroit aujourd'hui
2: ben, En fait, c'est un peu particulier parce qu'on on est en temps de pandémie, donc euh, tout est un peu à l'arrêt. Mais on note quand même que le centre-ville s'est gentrifié. Il y a des coffee shops, des boutiques un peu tendances. Et à côté de ça, il y a toujours des maisons qui sont délabrées. Et on sent bien que tout le monde n'a pas profité de la reprise économique. Il faut bien le dire, c'est surtout la population afro-américaine qui a été laissé pour compte dans cette histoire et qui constitue pourtant la, la grande majorité des habitants.
1: Plus de 80% de la population est afro-américaine à Détroit. Est-ce que les électeurs de cette communauté se mobilisent cette année en faveur du candidat démocrate
2: Alors, ça dépend à qui vous demandez. J'ai rencontré un pasteur, il s'appelle le bishop Charles H. Ellis III. C'est le pasteur d'une méga-church. Vous savez, ce sont des énormes églises qui réunissent des milliers de personnes lors de la messe. C'est un soutien de Joe Biden. Et il estime, il est formel, il me dit euh, « oui, ma communauté a tiré les leçons de
1: 2016 ». En 2016, les afro-américains du Michigan se sont dit « je n'aime pas la façon dont Hillary Clinton et le Parti démocrate ont traité Bernie Sanders, donc je ne voterai pas ». Eh bien, on voit le résultat quand on essaie de faire la leçon à quelqu'un. C'est peut-être à nous-mêmes qu'on l'a fait, cette leçon.
2: Et il dit même que Trump, à lui tout seul, fait grimper l'enthousiasme des afro-américains. En gros, pas besoin de Joe Biden. Même si Roger Abbott était candidat face à Trump, il aurait son vote.
1: En même temps, d'autres personnes que vous voyez estiment qu'il n'y a pas réellement d'enthousiasme pour Joe Biden.
2: Non, effectivement. Quand on parle avec d'autres habitants à Détroit, il y en a certains qui s'inquiètent vraiment du manque de mobilisation au sein de la communauté noire. Donc, Par exemple, j'ai parlé avec une élue locale afro-américaine. Elle s'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup du manque de mobilisation. Elle trouve que le le camp Biden mène une campagne fantôme, c'est ce qu'elle dit, et elle craint du coup des répercussions sur la participation électorale à Détroit.
1: Le Michigan, Yonaïlaoua, c'est aussi un État rural. On imagine que c'est là, dans les campagnes, que Donald Trump est le plus soutenu
2: oui, parce que quand on quitte la ville, c'est la même chose un peu partout aux États-Unis. On retrouve des coins bien plus conservateurs. Quand vous roulez voilà, sur les routes, sur les toits des maisons, sur les pelouses, on voit des pancartes Trump et on, on a compris qu'on est vraiment dans le territoire républicain. Et j'ai rencontré donc un éleveur de vaches. Il a 67 ans. Et euh, sur son exploitation, il a un énorme drapeau Trump 2020. Et lui dit que autour de lui, l'enthousiasme est bien bien plus fort aujourd'hui qu'il y a quatre ans. Il explique qu'il y a quatre ans, il avait du mal à trouver des pancartes pro-Trump. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il défend les guerres commerciales de Donald Trump. Il dit qu'il faut bien un moyen de pression. Et donc le moyen de pression, ce sont les tarifs douaniers. Euh, il est par exemple très très en colère euh, après les villes qui sont gérées par les démocrates où euh, il y a eu des manifestations Black Lives Matter. Il estime que ça a complètement dégénéré.
1: D'autres partisans de, de Donald Trump le soutiennent, mais surtout pour faire barrage aux démocrates, comme ce retraité, cet euh, ingénieur à la retraite, Bob Price, que vous avez rencontré. Beaucoup d'idées socialistes sont défendues d'un point de vue émotionnel. Comment pouvez-vous faire ça à cet enfant, à cette femme enceinte, à cette personne âgée Ils ne parlent pas, en revanche, de combien leur prise en charge va coûter.
0: Pourquoi
1: il vous a intéressé, Bob Price
2: Bob Price, il était intéressant parce que c'est pas le, le supporter de Donald Trump habituel, C'est pas celui que vous voyez dans les meetings, c'est un homme qui est relativement discret, qui a une vision des choses très voilà, c'est l'orthodoxie budgétaire avant tout. Il est contre ce qu'il considère comme de l'assistana que le socialisme voudrait imposer dans le pays, et il considère même que Donald Trump, il n'est pas vraiment conservateur, mais c'est plutôt un président populiste. Mais bon, ça l'empêche pas de voter pour lui.
1: Donald Trump est hospitalisé le 2 octobre à l'hôpital militaire Walter Reed, il en sort le soir du lundi 5 octobre. Son hélicoptère se pose à la Maison Blanche sur fond de soleil couchant. Vous, Yona, vous prenez l'avion pour aller au sud en Floride, un autre état clé, et le 12 octobre, vous assistez au meeting de reprise de Donald Trump premier meeting depuis son hospitalisation à Sandford, Il est comment à la tribune Décrivez-nous-le.
2: Il est très, très, très en forme. L'idée, c'est de montrer qu'il n'est pas faible, qu'il est de retour. Donc, il fait des blagues sur le virus, il accuse Joe Biden de faire campagne depuis sa cave. Voilà, donc c'est, c'est important parce que la Floride, c'est un des états clés les plus cruciaux avec la Pennsylvanie. Il y a 29 grands électeurs à la clé et les sondages sont très, très, très serrés.
1: Ces supporters, à ce moment-là, ils sont dans quel état d'esprit Ceux que vous croisez dans ce meeting Ils
2: sont très contents qu'ils soient rétablis. Ils disent qu'ils n'ont jamais vraiment été inquiétés par sa santé et que tout tout va bien se passer.
1: Et donc, dans ce meeting, est-ce que les gens portent des masques
2: Non. Pas du tout. Il n'y en a quasiment aucun ce jour-là en Floride. Les journalistes en portent, donc ils sont faciles à repérer dans la foule. Quand vous parlez euh, aux supporters, ils se moquent gentiment, ils vous demandent d'enlever votre masque en disant Ah non, mais on ne vous comprend pas très bien. Voilà, c'est un petit jeu assez rigolo à observer entre journalistes et et supporters. Pas du tout inquiet vis-à-vis du virus.
1: Après ce meeting, vous allez au nord d'Orlando, la plus grosse communauté de retraités des états unis Le site s'appelle The Villages. À quoi ça ressemble
2: Alors, c'est assez fascinant. Euh, imaginez un énorme club med avec des seniors. Donc, euh, cours de tennis, parcours de golf. D'ailleurs, les habitants se déplacent en voiturette de golf. C'est assez rigolo. Et puis, dans le centre-ville, des commerces, des bars. Euh, des bars d'ailleurs bien remplis. Je peux vous dire que euh, The Villages, il n'y a pas vraiment d'or pour l'apéro.
1: On imagine que cet énorme village de retraités est acquis à la cause de Donald Trump
2: oui, oui, oui. La grande majorité des habitants soutient Donald Trump. Euh, la soutenu en 2016 et continue à le soutenir. On voit énormément de pancartes Trump, d'ailleurs, sur les petites voiturettes de golf. Et euh, Mike Pence, donc le vice-président, et Donald Trump ont donné des meetings ces dernières semaines à The Villages. Mais il y a quand même un certain glissement chez certains seniors qu'on a rencontrés qui sont euh, inquiets à cause du coronavirus. Comme la Floride se gagne toujours sur le fil, Ces petites voies grappillées pourront permettre de faire basculer l'État et donc le pays. Parce que sans la Floride, Donald Trump ne peut pas vraiment gagner.
1: Yona Elawa, vous continuez ce reportage en Floride par la ville d'Orlando, là où se trouvent les parcs d'attractions Disneyland et Universal Studios et où le vote de la communauté hispanophone est important.
2: Oui, euh, Orlando, ça se trouve dans le comté d'Orange, et c'est un comté qui a connu une croissance démographique très importante. Il y a à la fois euh, des banlieues de classe moyenne avec des, des habitants qui ont des diplômes universitaires, et à la fois une forte communauté latina, c'est-à-dire euh, principalement ici portoricaine, qui pourrait euh, du coup aider à faire basculer la Floride. En tout cas, c'est ce que pense Alex Barrio. Euh, c'est un militant d'une association qui s'appelle Allianza et dont l'objectif est de pousser la communauté latina à se rendre aux urnes.
1: If Si Biden remportait ce comté d'un million d'électeurs avec 70% des voix au lieu de 60 ou 65% lors des élections précédentes, le tout dans une course qui pourrait se jouer à 30 000 ou 40 000 votes d'écart, alors oui, le comté d'Orange sera décisif, au même titre que les autres comtés très peuplés.
2: Et lui, il prédit un record de participation cette année.
0: Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee.
1: Le 22 octobre est organisé le deuxième et dernier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden. Il est jugé plus posé que le premier. Vous, qu'est-ce que vous en retenez
2: J'en retiens qu'il n'y a pas vraiment eu de gagnant dans ce débat, mais c'était quand même un, un débat plus agréable à suivre que le premier débat, puisque cette fois, on a pu entendre les candidats, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Donald Trump, il a réussi à se contenir. Il a offert une image un peu plus présidentielle. Et Biden, lui, il était un peu plus sur la défensive, mais il n'a pas fait tellement de, de gaffes. On retiendra peut-être quand même une image. C'est Joe Biden qui regarde sa montre à la fin du débat. Et ça, c'est pas terrible pour un candidat.
1: Le même jour, l'ancien président Barack Obama poste sur les réseaux une vidéo dans laquelle il explique comment voter par correspondance. Des millions d'Américains ont déjà voté par correspondance. Cette vidéo est vraiment pédagogique.
2: Oui, c'est une petite vidéo assez drôle où en fait, ils votent en direct. Donc ils nous montrent comment remplir le bulletin de vote, comment le mettre dans l'enveloppe, etc. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de contrer le message de Donald Trump qui ne cesse d'associer le vote par correspondance et la fraude.
1: Est-ce qu'il s'engage beaucoup dans cette campagne, Barack Obama
2: Oui, de plus en plus ces derniers jours, euh, il a donné plusieurs meetings. Le but, c'est de s'assurer que dans la dernière ligne droite, un maximum de démocrates se rendent aux urnes pour Joe Biden. Et vous savez, Barack Obama, c'est un personnage qui est toujours adoré par les démocrates et donc c'est un atout majeur pour Joe Biden, évidemment.
1: Yuna Elawa, dernière étape de votre reportage à travers les États-Unis, la Caroline du Nord, c'était la semaine du 26 octobre. Cet État est à environ 5 heures de route au sud de Washington. Et vous, vous êtes intéressé notamment au vote des femmes. Très important dans ce scrutin.
2: Oui, donc d'abord, euh, c'est un État qui pourrait basculer de républicain à démocrate. Euh, les sondages sont très, très, très serrés. Et ensuite, c'est censé être un très bon exemple de ces banlieues dont la croissance démographique explose et qui sont de plus en plus diverses, c'est-à-dire de moins en moins blanches, et qui basculent petit à petit vers le parti démocrate. Là, c'est le vote des femmes dans ces banlieues qui pèse beaucoup dans la balance. Et en fait, je dois dire que le terrain euh, m'a un petit peu surprise, c'est-à-dire que ce soit dans les bureaux de vote, puisque le vote anticipé a démarré le 15 octobre, où dans la rue, euh, les femmes que j'ai rencontrées étaient presque toutes pro-Trump. Donc, par exemple, je me suis baladée dans une petite bourgade très proprette il y avait des mamans qui emmenaient leurs enfants à la bibliothèque et j'ai rencontré euh, Rachel qui discutait avec des copines tout en gardant un oeil sur son fils. Biden, Biden n'arrête pas de promettre des choses qui vont coûter une fortune aux contribuables. Elle avait voté Donald Trump tout simplement parce qu'elle ne veut pas voir ses impôts augmenter. Elle dit qu'elle n'aime pas sa personnalité, qu'elle est bien consciente qu'il dit des choses affreuses sur les femmes, mais que ça ne l'empêche pas de voter pour lui.
1: Vous avez quand même croisé aussi des, des électrices démocrates
2: Oui oui, à l'inverse quand on discute avec les femmes démocrates du coin. Elles ne comprennent pas du tout qu'on puisse voter pour le, le président Donald Trump. J'ai rencontré euh, Jovita Simons, c'est une entrepreneuse de 64 ans. Et elle, elle est très, très remontée contre Donald Trump. As as pour ma part, c'est un gros porc misogyne. Or use for women? Il a parlé des femmes de banlieue et il les qualifie de femmes au foyer en disant que ce sont des housewives. Pour Jovita Simons, ça ne passe pas du tout.
1: Yona, Joe Biden est toujours donné gagnant dans, dans presque tous les sondages nationaux, mais il faut rester euh, prudent à l'heure qu'il est sur l'issue du vote
2: Oui, bien sûr. Comme vous le dites, dans les sondages nationaux, il est donné gagnant, je dirais même largement gagnant. Et dans les sondages sur les États-clés, il est donné gagnant, mais avec une marge un peu plus proche de la marge d'erreur. Donc, euh, il faut être prudent, oui. Cela dit, les instituts de sondage expliquent avoir changé de méthodologie. Ils sont beaucoup plus confiants dans leurs études. Et d'ailleurs, il y a un, un sondeur américain assez connu qui disait il y a quelques jours que sa profession finirait au chômage si elle se trompait une nouvelle fois.
1: Yona Elawa, vous venez de, de nous faire vivre vos dernières semaines de reportage à, à travers le pays. Vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous ressentez à quelques heures de l'échéance
2: euh, j'ai hâte qu'on en finisse. J'ai l'impression que les jours passent de plus en plus lentement. Là, plus on s'approche de la ligne d'arrivée. Vous savez, ça fait quatre ans qu'on se demande si Donald Trump va être réélu. Et puis au-delà de ça, euh, on en revient encore à la possibilité de tension. Même si tout se passe bien finalement, le fait même qu'on évoque cette possibilité dans un pays euh, qui se voit quand même comme la plus grande démocratie du monde, eh bien, euh, on peut dire que c'est quand même assez effrayant et que les états unis ayant tendance à être un modèle dans le monde, que ce soit d'ailleurs pour le meilleur ou pour le pire, ben c'est forcément un moment politique qu'on observe avec une certaine appréhension.
1: Merci Yonaï Lawa, Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Ambre Rosala. Réalisation Alexandre Ferreira si vous aimez code source n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code a lot
0: can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend